0: se apoderarán de tus sentidos cuando seas testigo de estos relatos siniestros donde el miedo será tu compañero Una leyenda urbana de San Luis Potosí Que tuvo lugar en un antro conocido como el Ocho Segundos Que a pesar de tratarse de una historia original Causó en su tiempo mucha agitación social Y lejos de provocar que la gente dejara de ir Invitaba a curiosos a asistir a dicho lugar En los años 90, justo un viernes santo Y a pesar de que es un día de abstinencia para los católicos Mucha gente aún decide salirse a divertir Uno de estos lugares Donde los potosinos podían recrearse Era el famoso antro Ocho segundos Referencia al deporte del jineteo de arreces en un rodeo. La gente se mostraba muy contenta y eufórica. No había razón por la que no pasara otra gran noche, como se acostumbraba. La música... ...estaba todo lo que da... ...y como es costumbre en estas fechas... ...las promociones de venta de alcohol... ...eran... ...muy atractivas... ...de pronto la llegada de un personaje comenzó a llamar la atención de todos los asistentes. Un joven muy guapo, bien vestido y con apariencia de tener mucho dinero, arribaba por la entrada principal. Aunque nadie sabía quién era, su presencia llamaba mucho la atención, como si se tratase de una auténtica estrella de rock o algún famoso actor de la época El muchacho era muy alegre y parecía llevarse bien con todos en cada mesa que pasaba. Llegando finalmente a una donde se encontraba una muchacha sin nada de atractivo. No era bonita, ni de cara, ni de físico. Sin ropa exuberante o elegante. Una chica promedio, como se le puede llamar. Y para sorpresa de todos, el joven galán la invitó a bailar. Hecho siguiente, la muchacha no podía creer su fortuna que había tenido al ver que aquel galán fijara en ella y de inmediato aceptó bailar con él. Se acercaron al centro de la pista y comenzaron a bailar música tejana Al parecer, el muchacho era un gran bailarín Pues sus plazos eran fluidos y desafiantes La joven no parecía batallar para seguir el paso A pesar de mostrar algo de torpeza en la mesa Parecía que estaba bajo algún embrujo que le permitía igualar la destreza de su pareja todo el mundo miraba a aquella pareja que era el centro de atención de aquella noche. Pero de un momento a otro, un olor nauseabundo junto con una neblina comenzó a apoderarse del lugar, como el hedor de caño. Aún así, la gente aún no estaba alarmada por tales hechos y únicamente confundida. Pero comenzaron a sentir que ya no podían mover sus cuerpos y darse cuenta que era algo que a todos les ocurría, menos a aquella pareja. Todos entraron en terror cuando observaron que uno de los pies de aquel joven no tenía zapatos, y que no se trataba de un pie humano, sino de la pezuña de una cabra grande. La gente, la gente estaba completamente aterrorizada, empezó a preguntarse, empezó a seguirlo hasta que finalmente un inmenso humo envolvió el lugar. Y aquel joven desapareció, dejando a la muchacha en el centro de la pista inconsciente y con quemaduras en todas partes, donde el galán la había tomado para poder bailar. Finalmente todos pudieron escapar del lugar, pero el olor a azufre se quedó impregnado por varios días. Lejos de perder clientela el lugar está incrementado por gente que busca ver a aquel joven que muchos le atribuyeron a una aparición del mismísimo diablo. Sean ustedes bienvenidos a este su programa Relatos Siniestros, donde el miedo será. Tu compañero esta noche un programa especial, un programa que no todos han tenido acceso a él mismo, ya que es un programa piloto de la nueva dinámica que estamos implementando en el programa, para que ahora ustedes puedan apoyarme a mí con algún acceso a estos programas en vivos. No todos los programas van a ser con esta dinámica, van a ser solamente aquellos de temas interesantes, de temas que no se pueda hablar abiertamente, con la única finalidad de pedir su apoyo para que con ese ingreso pueda yo generar más contenido. De corazón para todos y cada uno de ustedes. Esta noche quiero iniciar este programa, este primer programa con acceso, con un tema que sin duda alguna, más de uno, estoy seguro que nos llama la atención. Un tema muy delicado, un tema que no cualquiera quiere abordar, que no cualquiera quiere hablar. Este tema. Estoy seguro que esta noche va a generar mucha incertidumbre y mucha polémica. El programa de la demonología. A lo largo de la historia, hablar del diablo, de Lucifer, de Satanás, ha sido un tema muy delicado en cuestiones religiosas. E inclusive nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, se limitaban a hablar de este personaje, siquiera mencionarlo, porque ellos decían o aseguraban que era un tema que podría meter en problemas aquel que mencionara su nombre. La palabra Diablo, Satanás, Lucifer, ha estado muy... Marcada en cuestiones en cuestiones de cosas malignas y como lo vuelvo a repetir se ha creído o la gente piensa que hablar o decir este tema esta palabra te va a generar algún tipo de daño o vas a generar algo maligno con siquiera pronunciar esa palabra. Pero vamos a entrar en materia de este tema. Vamos a empezar a dar el significado de lo que es la demonología. La demonología es una rama de la teología que estudia las características de los demonios. Esta disciplina confecciona listas en las que clasifican a estos espíritus. Estableciendo jerarquías, orígenes, historias y modos de operar. Tan es así, que esto es una similitud también con los ángeles, los arcángeles, los serafines, que también van en jerarquías. En este, en este tema de la demonología se habla de esas jerarquías demoníacas, de esas legiones que acompañan a estos seres malignos. Se ha hablado también, o se tiene esta duda de quién fue Lucifer, de quién fue este personaje mítico de, de la historia católica, de la historia que habla de esta parte del bien y el mal, del cielo y del infierno. Este personaje, Lucifer, marca un papel muy, muy, muy importante en el tema de la demonología. Pero vamos a seguir en este tema, en ese aspecto. Se trata de una especialidad similar a la angeología, que realiza la misma tarea, pero referida a los ángeles. Además de investigar y analizar estas fuerzas ocultas, en algunos casos... Los demonólogos también se ocupan de combatirlas, ya sea realizando exorcismos o practicando algún otro tipo de rituales. Para la mayoría de las religiones, así como para el ocultismo y el folclore popular, los demonios son seres no humanos, generalmente poderosos y de naturaleza manévola, que habitan en determinados espacios o cosas. Se tratan de espíritus que pueden atormentar a las personas e incluso poseerlas, dominarlas hasta someterlas. Del mismo modo, siguiendo ciertas prácticas o utilizando magia negra, los mismos también pueden ser invocados. En algunos casos, aceptan cumplir órdenes o conceder deseos, a cambio de peticiones o sacrificios. En el cristianismo los demonios suelen ser ángeles caídos que fueron expulsados del cielo por desobedecer o rebelarse al mandato de Dios. A estos se les arrancaron las alas y se les condenó a vagar por la tierra hasta la llegada del juicio final. La demonología ha estado presente en la mayoría de las diafilizaciones desde tiempos remotos en casi todas las culturas aparece la figura de uno o varios seres malignos con poderes sobrenaturales que se contraponen a las divinidades bondadosas y protectoras. Los egipcios, por ejemplo, creían en esa existencia de demonios que devoraban las almas de los hombres para llevarlas a otra vida. En la antigua Grecia, en tanto, se consideraba que había espíritus buenos y malos. En la tradición judeocristiana, estas fuerzas malignas son ángeles que fueron expulsados del cielo, ya sea por rebelarse contra Dios o por caer en pecados como la lujuria o la vanidad. El más conocido de ellos es Lucifer, también llamado Satan o Satanás, quien reina en los infiernos y busca esparcir el mal sobre la tierra. De igual manera, en el Islam también aparece una figura demoníaca que se contrapone a Dios, llamada Shaitán o Iblitz, algo similar ocurre en el budaísmo y en el hinduismo. La demonología en la Edad Media, o en la Edad Moderna, perdón, comprendida entre los siglos XV y XVIII, la demonología tuvo un fuerte desarrollo como consecuencia del crecimiento de la brujería. Muchas personas, sobre todo las mujeres, fueron acusadas de invocar o estar poseídas por demonios y condenadas a arder en la hoguera por la Santa Inquisición. Inclusive se decía que estas mujeres, que se consideraban brujas o que se les, eh, se les atribuía actos de brujería, se decía que eran las mismísimas esposas de aquel ser de Satanás, de Lucifer, que ellas eran sus fieles sirvientas las cuales buscaban mediante ellas hacer que el maligno pudiera lograr su cometido que era caer en esas provocaciones caer en el pecado caer en la parte que se ha generado a lo largo de toda esta historia hablando hablando de la brujería esta institución de la santa inquisición Funcionaba en el seno de la iglesia católica y se encargaba de perseguir a la herejía. En esta época surgió uno de los libros sobre demonología más famosos de la historia, El Melius Maleficarium, Martillo de las Brujas, de Jacob Sprint y Herridge, publicado por primera vez en Alemania en 1487. En él se describe el accionar de los demonios con el apoyo de las brujas y los hechiceros, y el peligro que representan Para los fieles Además explica Cómo reconocer y procesar a una bruja Utilizando incluso la tortura Para tener información Lo que sirvió de base Para los juicios sobre herejía Que se realizaron En los siguientes 200 años A su aparición Sin duda un tema Bastante interesante Voy rápido a Una pequeña pausa pero no te despegues, porque seguiremos hablando de este tema interesante Llamado La Demonología Gracias a los que compraron el acceso a este evento, a este programa De todo corazón, muchísimas gracias Rápidamente saludos para Tania Marquines Castro Saludos para Paola Márquez Que está viendo, dice saludos amigo Gracias, gracias a los que compraron el acceso Y yo voy rápidamente a una pausa pero no se despegue, porque el miedo y el suspenso continúan aquí, en su programa, Relatos Siniestros, donde el miedo será su compañero. Regreso en un instante. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Relatos Siniestros.
1: Donde el miedo será tu compañero. Continuamos.
0: Pues ya regresamos a su programa Relatos Siniestros Donde el miedo será tu compañero Esta noche Un tema muy interesante Un tema, como ya lo dije al inicio De mucha polémica y mucha controversia que no todos Logran hablar Rápidamente, saludos para Jorge Hernández Méndez, dice saludos desde California, Jorge, muchísimas gracias Por estar esta noche presente Aquí, en tu programa Relatos Siniestros, gracias de verdad a todos los que compraron su acceso para poder estar esta noche conmigo. Vamos a continuar hablando de la demonología. ¿Qué estudia la demonología? La demonología estudia el origen, la naturaleza, las características y los poderes de los distintos demonios. Para ello analiza sus historias y sus modos de actuar, y también en la manera en que estos se manifiestan, y la relación que entablan con los hombres los animales y las otras entidades y divinidades. En muchos casos, la información se obtiene de la investigación histórica, en otros, de la propia experiencia en el trato con los espíritus, y de los interrogatorios a sus siervos o a personas que los han invocado utilizando la magia negra. Por otro lado, esta disciplina también estudia y examina la manera de ahuyentarlos y combatirlos en caso de apariciones, y la forma de que lograr que liberen y abandonen los cuerpos o las cosas cuando hay posesiones. A la hora de clasificar estos espíritus malignos, generalmente la demonología cristiana utiliza un sistema similar a la de la angelología, en base al tipo de ángel, que estos eran antes de ser expulsados del cielo. Así, dentro de los de los primeros, en, en, la, en las jerarquías, se encuentran aquellos demonios que eran serafines, querubines o tronos. En la segunda están los que eran dominaciones, virtudes o potestades. Y en la tercera, los que eran principados, arcángeles o ángeles. Antes de entrar de lleno a la clasificación de los demonios o las jerarquías, vamos a definir qué es un demonio. Un demonio es un espíritu poderoso y de naturaleza malévola que habita un determinado espacio. El mismo puede atormentar a las personas e incluso poseerlas, dominarlas y someterlas. La posición demoníaca es el caso en el que un demonio entra en el cuerpo de una persona y la hace hablar y comportarse como él quiere. Los hombres y las mujeres poseídos suelen padecer heridas cortantes y una modificación en sus expresiones faciales. También acostumbran usar un vocabulario e idioma desconocido y muestran repulsión por los símbolos cristianos y más fuerza de lo normal. Estas partes estas partes de eh, característica son las que hacen eh, general esta parte de dar a conocer cómo es que se logra entender un exorcismo dentro de la demología esto esto significa que en esta parte hay momentos que la demonología trasciende más allá de un significado de un libro y se hace presente en la realidad. Vamos a escuchar parte de lo que fue un exorcismo que se asegura fue real y regresamos para comentarlo y analizar más a fondo la jerarquía demoníaca.
1: se han hecho o se hagan de, de noche por hombres infames de perversas contra tu sierva y que sus enemigos y contrarios sean arrodillados ante ti, te pida perdón y que sean desencrujadas por infiel y maleficio hecho por invocación a virtudes y potestades y mandales ya sea hecho por figuras clavadas en oro, plata, cobre, estaño, hierro, plomo, otro metal cualquiera que sea ya sea por huesos de muertos, de hombre o animal de cuatro patas o aves nocturnas a sí mismo si fuera hecho el encojamiento, con pedazos de lana, de vidrio, de algodón, de cáñamo procedentes de un hombre muerto, vivo, enfermo, de seda, de algodón o de cáñamo perteneciente a un muerto, una persona viva, sana o enferma, con cabello, su esa su todos cristianos o los que están viendo dicho... está llenando... en la muestra, cualquier mamá el agua, de mar o el río, asimismo los maleficios, por, por medio de sí. Dios, de las sí. palabras puestas.
0: Acabamos de escuchar parte de lo que fue un exorcismo precisamente en este año, el 7 de septiembre del 2020, el arzobispo Andrés Tirado, reconocido exorcista en la zona de Colombia, logró realizar esta parte, este trabajo, el cual como logramos escuchar en esta grabación, la persona que está siendo víctima de esta situación, de esta posesión, logra hablar de una manera muy extraña, inclusive no se le entiende con exactitud qué es lo que dice, y cuando el sacerdote inicia el trabajo, él inmediatamente cambia su personalidad, cambia su actitud y empieza a generar esa parte esa parte como ya lo habíamos mencionado de fuerza de voz y de repugna de repudio a los artefactos religiosos en esta parte esta persona estaba siendo exorcizada por este sacerdote. E inmediatamente comenzó a tener ese repudio, ese odio, a la cruz que el sacerdote estaba teniendo en ese momento. A las palabras que el sacerdote estaba diciendo. No se sabe con exactitud qué es lo que él, él la persona que estaba siendo exorcizada, estaba diciendo, estaba manifestando ya que se le escucha un tono como latín un tono hebreo varias varios varios eh, idiomas si le pueden llamar a esa parte en esa persona este es un claro ejemplo de una posesión demoníaca una posesión satánica alusión al tema de esta noche cómo puede darse una posesión se puede dar de muchas partes o de muchas maneras se puede dar cuando una persona está siendo víctima de una depresión muy fuerte muy grande que ha perdido completamente la fe en cualquier deidad es cuando la persona se encuentra vulnerable en espíritu y alma donde los demonios aprovechan para ingresar y poder así tomar la alma de esa persona débil de espíritu y así poder lograr su cometido. Hay otras situaciones también por las que se puede dar una posesión por un pacto demoníaco. Un pacto demoníaco es una especie de contrato que se realiza con un demonio, pero por lo general éste concede un pedido a cambio que logra ser... O en mayor de los casos, puede ser un sacrificio, la sumisión o la adoración hasta la muerte. Esta parte del pacto demoníaco genera mucha eh, mucha parte de desconcentro en, en todas las personas que llegan a querer intentar esa parte. Ya que muchas veces se sale de control esa situación, y en lugar de hacer un pacto con el maligno, puede suceder esa situación. De que el demonio, el diablo, tome tu alma sin siquiera tú haber tenido esa parte de haber generado ese pacto con este demonio. El exorcismo es el accionario ritual religioso mediante el cual se expusa un demonio de un cuerpo poseído o de un lugar en el que se encuentra. No solo las personas y los animales se pueden poseer, también se poseen los lugares, las casas. También pueden ser víctimas de una posesión satánica una posesión demoníaca. Las casas, los edificios, los lugares, los recintos también pueden ser víctimas de esta parte de posesión que dentro de la demonología se logra explicar con mucha facilidad. Sumaré los puntos, varios los temas que la demonología abarca y sin duda, son pocas las personas que de, pueden de verdad tener en cuenta la dimensión de este mundo llamado demonología. Muchos se preguntarán, ¿cuál es la clasificación por dominio? Aquí debe aclararse que según cada autor, enumerado el dominio de cada demonio es muy diferente, también puede verse que cada persona o cada religión o cada autor de demonología elige y clasifica a los demonios de forma distinta, de esta razón muchas veces suele ser muy confuso, inclusive se requiere tener una mente abierta para poder comprender mejor este tema. La clasificación de demonios de Delante of Light es la siguiente. Como en primera instancia, coloca a Lucifer como el orgullo o la soberbia. En segunda instancia, a Belzebú, que para él representa la gula. Le sigue Amón, que es la ira. Leviatán, que es la envidia. Amaund, que es la avaricia. Belfegord, que es la pereza. Y Asmodeo, que es la lujuria. Otra clasificación de demonios. Es mediante su forma de actuar o la forma en que se desarrolla en el ámbito demoníaco demonios del estudio incubos y subcubos grupos errantes o ejércitos de demonios familiares satánicos drudes cambiones u otros demonios nacidos de la unión de un demonio con un ser humano demonios mentirosos y maliciosos y demonios que tratan de iniciar e inducir a ancianas a asistir a arres. Lo que habíamos dicho de que las brujas son servidoras de Satanás. Otra clasificación está dada por Michaels. Sebastian Michaels escribió un libro, Marvelous History, que incluía una clasificación de demonios, como el demonio Berit, le contó mientras exorcizaba una monja. Según el autor, la clasificación está basada en las jerarquías pseudo-dionicias, según los pecados en los que tienta el demonio. E incluye a los adversarios de los demonios, quienes sufren la tentación sin caer. Esta se divide en jerarquías. La primera jerarquía Incluye a los ángeles que eran serafines, quirubines y tronos, entre los que se encuentran, Belzebú, que era el príncipe de los serafines, solo por debajo de Lucifer. Belcebú, junto con Lucifer y Leviatán, fueron los tres primeros ángeles en caer. Tienta al hombre con orgullo y se opone a San Francisco de Asís. Leviatán también era el príncipe de los serafines, que tienta a los hombres en la herejía oponiéndose a San Pedro Asmodeo era también el príncipe de los serafines tentando con el deseo ardiente de la lascivia se opone a San Juan el Bautista Belverid era el príncipe de los querubines tienta a los hombres a cometer homicidio ser pendenciero polémico y blasfemo y se le opone a San Bernabé. Astaroth, que era el príncipe de los tronos, quien tienta al hombre con la pereza y se opone a San Bartolomé. Berrien. También era el príncipe de los tronos, justo por debajo de Astaroth. Tienta a los hombres con la impaciencia y se opone a San Dominico. Gresil era el tercer príncipe de los trunos, quien tienta a los hombres con la hipocresía y se opone a San Bernardo. Zinillón, era el cuarto príncipe de los trunos, quien tienta a los hombres a odiarse y se opone a San Esteban. La segunda jerarquía incluye poderes, dominios y virtudes. Carraor, era el príncipe de poderes, tienta a los hombres con la dureza de corazón y se opone a San Vicente Ferrer. Carnivale, también era el príncipe de poderes, tienta a los hombres con la obediencia y la desvergüenza, oponiéndose a Juan el Evangelista. Huayyiet, era el príncipe de dominios. Tienta a los hombres a romper el voto de pobreza y se opone a San Martín. Rosier, era el segundo en el orden de dominios. Tienta a los hombres contra la pureza sexual y se opone a San Basilio. Belías, era el príncipe de virtudes. Tienta a los hombres con la arrogancia y a las mujeres con la vanidad cría a los niños como caprichosos y costilla durante la misa. Se opone a San Francisco de Pau. y la tercera jerarquía incluye principados, arcángeles y ángeles. Olivier era el príncipe de los arcángeles. Tienta a los hombres con la crueldad inclemencia contra los pobres y se opone a san lorenzo el lubart era el príncipe de los ángeles en la época de michelis se creía que lubart estaba en el cuerpo de la hermana Medeleine benet Berrier era el príncipe de los principados tienta a los hombres contra el voto de obediencia y se opone a San Bernardo hay otra clasificación según la función esta clasificación es muy diferente a otras o a las que ahorita acabamos de mencionar esta clasificación entra de la siguiente manera le Dragon Rouge o Gran Grimorio. Como muchas otras obras de naturaleza mística, Le Dragon Rouge afirma venir de Salomón y sus sacerdotes, diciendo haber sido publicada en 1517 por Alebiker, el egipcio. Sin embargo, posiblemente fuera escrito en Francia en el siglo XVIII el Grimorio detalla los distintos huéspedes del infierno y sus poderes, describiendo cómo entrar a pactar con ellos para cumplir las metas mágicas. Los demonios del infierno se clasifican según tres niveles distintos de generales a oficiales. Pseudomonacria de Amalaun Es un Grimorio que contiene una lista de demonios y las obras y rituales apropiados para conjurarlos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese libro se escribió en tomo al 1583 y enumera 68 demonios. Los demonios Basago, Seir, Dantaleón y Andromaulius no se enumeran en este libro, ya que no atribuyen sellos a los demonios. La Llave Menor de Salomón es un grimonio anónimo del siglo XVII y uno de los libros más populares de demonología. La Llave Menor de Salomón contiene descripciones detalladas de espíritus y los conjuros necesarios para invocarlos y obligarlos a atender la voluntad del conjurador. Detalla los signos rectores y rituales que deben realizarse, las acciones necesarias para evitar que el espíritu gane control, las preparaciones previas a las invocaciones y cómo ser los instrumentos necesarios para la ejecución de estos rituales. Sin duda alguna, sin duda alguna, hablar de estos temas genera esa parte de misterio, de duda e incertidumbre. Perdón, perdón. Paula Márquez dice, amigo, una pregunta. ¿Satanás, Lucifer y Luzbel son el mismo? La diferenciación radica en que Lucifer es el nombre del príncipe de los demonios, como ángel antes de su caída, y el nombre de Satán o Satanás, el que adopta después, ya que Lucifer significa en latín portador de luz, mientras que Satán es adversario en hebreo. Esa es la diferencia... En la pregunta que tú acabas de comentar de Satanás y Lucifer Lucifer es el primer nombre de el ángel caído que bajó a los infiernos que ahora es el príncipe de los demonios como el ángel antes de la caída y el nombre de Satán o Satanás es el que adopta ya después de estar en el reino de las tinieblas aquí ya el significado Satanás o Satán es adversario en hebreo y Lucifer en latín significa portador de luz. A la pregunta también que haces de Luzbel, Luzbel es parte de un demonio, pertenece a una legión de los demonios que se ha generado en estas jerarquías, en estos temas. Esa es la parte, esa es la diferencia. De, ...de la pregunta... ...de los significados de Satán, Lucifer... ...y Luzbel... ...hablando ya como tal... ...de un tema... ...de las palabras de demonio... ...o diablo... ...esas partes... ...esas palabras, perdón... ...tienen el significado... ...de la siguiente manera... ...en ese sentido... Luzbel pertenece a la jerarquía de legiones satánicas comandadas por Belcebú. Luzbel es parte o forma parte de la legión de aquel demonio en, el, en la jerarquía y forma parte de sus soldados, los cuales los soldados... Tienen la encomienda de atraer a más personas o de entrar a que más personas caigan en pecado, que más personas cometan actos malvados, actos malignos, y así poder tener más almas a su poder. Hay muchas situaciones. Eh, inclusive la palabra demonio o diablo es una forma general de referirse a estos entes demonio o diablo se genera esa parte de poder nombrar en general a todos los seres de oscuridad a todos los seres de maldad como en el caso de los ángeles muchas ocasiones en cuestiones de los ángeles se diferencia esa parte y se generaliza que todos la, los seres de luz, los seres angelicales, son llamados ángeles, cosa que por el contrario no ha sido así, ya que igual también en los ángeles viene esa parte de jerarquía, ángeles, serafines, querubines, como así es igual en la demonología. La demonología también tiene sus jerarquías, como lo acabamos de ver. Cada demonio es el encargado de comandar esas legiones para generar esa parte, para lograr obtener más poder. Generalmente, las legiones de demonios lo que buscan o lo que pretenden es tener armas a su poder, almas de personas que han caído como ya lo dije en depresión o inclusive buscan perturbar a las almas que están entregadas a Dios como lo es el caso del demonio Balak el demonio Balak que inclusive es mencionado eh, en la película de El Conjuro es un demonio que efectivamente es real y que lejos de ser más allá de una ficción Balak o Bolak también se le puede llamar de esa manera es el demonio profanador el demonio que se encarga de tentar a lo religioso él incita a la blasfemia ese demonio Perturba, perturba a la persona más religiosa que ha jurado su voto a Dios estas personas normalmente son monjas sacerdotes que al hacer sus votos le pactan la vida a Dios y Boalak se encarga de querer profanar esa religión, de querer blasfemar en contra de Dios. Al caer, al hacer caer en tentación a esas personas, a esos seminaristas, a esas monjas, a esos sacerdotes, y demostrar su poder ante Dios. Demostrar que el poder del infierno, que el poder de las tinieblas, es más fuerte en todos los, en todos los aspectos. Ya que se dice o se cree que una persona religiosa o que está o que va a dedicar su vida a la religión no puede caer en pecado ni en tentación, que el poder de Dios es más grande, pero este demonio en especial, Bolak o Balak, se encarga de demostrar lo contrario, de demostrar que él puede lograr la caída del de Imperio de Dios. Demostrar que él puede tirar o derrumbar las paredes religiosas de las cuales estas personas han decidido servir su vida. Inclusive se ha dicho que muchas personas de este ámbito religioso han llegado al suicidio, al homicidio, debido a las intenciones de este demonio que los han hecho caer en pecado, que los han hecho caer en tentación, haciendo de la religión una derración pactado por Balak, este demonio de la blasfemia, este demonio que busca esa parte, hacer caer en tentación, hacer caer en pecado, al más religioso. Este tema de la demonología es muy interesante y es muy extenso, desgraciadamente ya estamos llegando al final de este programa, pero no se preocupen, porque voy a tratar de hacer una segunda parte de este tema de la demonología, para poder esclarecer sus dudas, para poder esclarecer los comentarios que ustedes tengan. Si más adelante ustedes generan más situación de este tipo, si ustedes tienen esta incertidumbre de saber más a fondo sobre la demonología vamos a aclarar esas dudas al hacer una segunda parte de este tema. Así que ya lo saben, estén pendientes para la segunda parte de este programa, que vamos a reunir más, más casos, vamos a exponer más situaciones, de la demonología, para poder mostrarlos a ustedes, en este programa. Muchas gracias a los que compraron su acceso esta noche, muchas gracias a los que fueron partícipes de este primer programa con acceso, gracias de todo corazón, a los que invirtieron tiempo y dinero en este programa. Espero que el programa de la demonología de esta noche, haya sido de su agrado y haya generado esa esa parte de cultura en el ámbito de la demonología. De verdad, muchísimas gracias por haber hecho posible esta primera emisión del programa Relatos Siniestros con Acceso. Gracias a todos los que a lo largo de la historia de Relatos Siniestros a lo largo de estos dos años han estado presentes conmigo. El próximo sábado estaremos hablando de un tema que también es muy interesante el significado de sueños ya he hecho programas anteriores en, en temporadas pasadas pero voy a retomar el tema para los que no han escuchado para que no han, no han visto ese tema el siguiente programa es el significado de los sueños prepara tu sueño prepara aquel significado que quieras que se te diga que el próximo programa estaré hablando del significado de los sueños muchas gracias a Jorge Hernández Méndez muchas gracias a Paula Márquez, muchas gracias a Tania Martínez Castro que estuvieron presentes esta noche en este programa de corazón, muchísimas gracias y no me queda más que despedirme de todos ustedes agradeciendo la presencia en este programa yo soy Guillermo Hernández y esto fue Relato Siniestro donde el miedo será tu compañero hasta la próxima Próxima.